0: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 32, als ik goed geteld heb. Um, met Madelon Vos. Ja, Hoi, we welkom. zijn er weer. Zonder Boris, want die zit in Tokio voor business, zullen we maar zeggen. Yep. Voor een van zijn vele andere activiteiten. En met onze gast van vandaag, Mark Snijders Goedemiddag. Hartelijk welkom. Van BitbrokerTrade.com en van de Facebookgroep CryptoPlichters. Helemaal correct. En nou, daar gaan we straks uitgebreid over praten. Wat het allemaal is. En waarom dat interessant is. Even de verplichte nummers. Dank aan onze sponsors bitonic.nl, bitmymoney.com en satos.nl. En uh, de traditionele disclaimer. Wij geven geen beleggingsadvies. Zelfs Madelon niet. Absoluut niet. Nee, ik ook niet. <laughs> nee, maar je doet wel dingen op dat gebied die interessant zijn. En we gaan daar straks over praten. Uh, we hebben een aantal tweets waarvan sommige uh, interessant zijn om aan Mark voor te leggen. Maar er is er ook een waarvan de indiener zelf zegt... Is dat niet een uh, meer algemene vraag voor Madelon? En dat is de volgende. Iedereen blijft maar roepen dat de koersen aan het eind van het jaar flink gaan stijgen. Is dat alleen op basis van vorig jaar of is er echt een verklaring voor... Ja. Ralf vraagt dat.
1: ja, dat is op basis van vorig jaar. Vorig jaar hadden we natuurlijk de rally aan het eind van het jaar. En nu hoopt men allemaal dat het weer gaat gebeuren. En nu moet ik ook wel heel eerlijk toegeven. In 2013 hadden we ook een rally aan het einde van het jaar. Ja. Um, eh, 2014 was dat, excusez me. En, um... Oh, 2014 ook. Ja, 2014 was het en Want 2013 dat... was hij aan het begin van het jaar, dus 2013...
0: Nou, wacht even, 2013 was, uh, begon de crash, dacht ik, uh, zo eind november, begin december. 2013
1: begon de rally op uh, nou, ongeveer 10 januari en die eindigde op uh, 10 april. En uh, het dieptepunt van die crash bevond zich in juli 2013 en daarna hadden we de rally van... Eind 2013, Precies. halverwege 2014. Dus het klopt. Ja. Yes. oké okay, nou En die storten daarna weer in. Um, en toen uh, ja kwamen we vorig jaar weer uh, een rally uh, tegemoet. En, maar het is uh, nu... toch niet
0: elk jaar? hè Want we nee. hebben nu tien jaar bitcoin achter de rug.
1: Nee, absoluut niet. Nee. Ik denk dat we nu 1, 2, 3, 2011 als je die meerekent... ...vier, vijf echte rallies tussen haakjes uh, gehad hebben... maar ja, of dat nou iedere keer te maken heeft met het einde van het jaar, dat uh, geloof ik niet zo. Nee. Er is een grote oh God, kans. Het is het van dat, uh,
0: Sinterklaas nou ook weer niet? Nee, he? <laughs> helaas. En
1: Kerst al helemaal niet. Nee, uh, nee er is een grote kans dat het, dat het dit jaar gewoon niet gebeurt. Puur omdat um. we net afgelopen jaar een rally gezien hebben.
0: Ja, oké, okay. dat is helder. En jij ziet het trouwens, want. Um... Uh, meestal is, is Boris die met dat soort overwegingen komt. Hè, signalen die op rood of groen staan. Uh, er zijn geen andere voortekenen anders dan de kalender... waarvan je sch- uh, gaat zeggen... misschien zit er toch weer een uh, stijging aan te komen.
1: Nou ja, die ETF vind ik wel heel erg interessant. En wat is het de, ook weer? Help. Oh, uh, de Exchange Traders Ja, precies. Ja, ja, ja. Uh, en daarnaast uh, is er gewoon heel veel gaande. De Nasdaq is bezig nu met een trading desk. We zien alle banken die nu bezig zijn... met uh, het aanbieden van cryptocurrencies aan hun klanten. Dus wat dat betreft... Gebeurt er op de achtergrond veel, maar of dat direct een gevolg heeft... op de koers van cryptocurrencies in het algemeen, dat durf ik nu niet nee, te zeggen.
0: laat staan dat dat per se voor het eind van het jaar zou Precies. gebeuren. Precies. Ja, oké, okay, dankjewel. Dan zijn er ook een paar bit, uh, bit gekomen, <laughs> ik zeggen, bijgekomen... <laughs> uh, die we aan Mark Snijders gaan voorleggen. Uh, er is er een van Bart Mol bijvoorbeeld, die hebben we trouwens een keer te gast gehad. Ja. Uh, hij vraagt, je hoort vaak mensen zeggen dat 90% van de ICO's scams zijn. Ik ben van mening zegt Bart, dat het gewoon slechte projecten zijn maar daardoor nog geen scam. Ik denk dat dit een belangrijk verschil is. Dus Mark Snijders wat is in jouw ogen uh, wanneer is in jouw ogen een ICO een scam en wanneer niet?
2: Een scam is als je op voorhand weet dat het mis, misbruikt gaat worden. Ja. Um, wat je tegenwoordig ziet is dat... Nou, ja, je... soms
0: weet je het ook achteraf dat het ja. een scam is. Dus, <laughs> zonder ja, zonder meer.
2: Maar meestal gebruiken ze een ICO tegenwoordig in plaats van een IPO, omdat je dan een minder regelgeving hoeft te voldoen. Ja. En het is een hele snelle manier om weer wereldwijd geld op te halen voor je project. En ik denk dat het heel verstandig is dat voordat je in een muntje stapt... dat je eerst eens even kijkt welke technieken worden er gebruikt. Is het een altcoin? Eh, hebben ze een eigen blockchain gedachten? Wat zijn ze helemaal van plan? Het is en... een zakje stoel ja. ja, nee, De Zal koers, koers zakt en ik zak mee. <laughs> maar de, um, het, het allerbelangrijkste om te melden is denk ik wel... Um, een ICO, lees gewoon goed waar het project over gaat...
0: Juist, informeer jezelf. Dat ga
2: je vandaag volgens mij vaker zeggen. Heel vaak.
0: Ja, maar in ieder geval, uh, je kunt niet zomaar aan uh, de blauwe ogen van de oprichter of zo zien wanneer een ICO deugt. Zeker niet. Nee, oké. Goed. Christian Solzer, hoe bepalen zij. Daarmee bedoelt hij, jou eigenlijk, denk ik, Mark. Wat Malafide is, waar ligt de grens? En wat doe je er verder mee? Hoe effectief het is? En hij zegt ook nog, je hebt zo weinig volgers op Facebook, is dat waar? Het zijn
2: er maar 189. Ja. Die daadwerkelijk de vind Facebook zelf ook. Nee, ik vind het veel. Het zijn 189 okay. mensen die ik heb kunnen helpen tot nu toe. Ja. En um, iedereen is uitgenodigd om lid te worden van ja. die Facebook. Groepen. Nou,
0: vandaag worden het er ook zeker meer.
2: Laten we dat vooropstellen Dat het de <laughs> doelstelling was van de de deelname. Ja. Um, je, ik, ik ben heel even de vraag kwijt. De vraag was, hoe bepaal je wat malafide is? Ik, nou, ja, de, eigenlijk ook weer, hè? Ja, Lees. Vooral lezen, maar ik, ik bepaal niet wat malafide is. Ik, ik plaats alleen maar rode vlaggen. Dus ik haal openbare informatie boven water en ik stel daar serieuze vragen bij. En als daar geen antwoorden op komen of, of men doet daar wat duister over, dan plaats ik een extra rode vlag. Ja. Jij doet geen uitspraken, dit is
0: een scam, of wel?
2: Nee, ik, maar ik zeg wel van ik zou hier zelf van wegblijven.
0: Ja. Oké, okay, dat is uh, in ieder geval handig om, om te horen dan. Um, Loedere, dat is ook een van onze vaste luisteraars en volgers op Twitter. Mm-hmm. Uh, en uh, iemand die vaak vragen stelt. Die stelt de vraag ik even, he, waar ik even over heb moeten nadenken. Waarom gaan we die aan Mark stellen eigenlijk? Hoe denken jullie over masternodes? Maar uit het vervolg blijkt het ook wel. Uh, sommigen beloven je een bepaald return on investment. En dat kan dan niet anders zijn dan een uh, piramidespel, zegt Loederen. Dus hoe denk jij over masternodes? Laten we eerst even kijken of jij kan uitleggen, anders Lon misschien, wat masternodes zijn.
2: Een een masternode is uh, wat mij betreft een computer waar een aantal anderen in een pool aan gehaakt kunnen worden om de berekeningen met betrekking tot een blockchain verwerking te kunnen doen. Uh, om een masternode te hebben, heb je vaak een aantal van die muntjes nodig opgeborgen in een wallet. Ter meerdere zekerheid van. En ja. de masternode krijgt uitbetaald aan de hand van de hoeveel transacties... Je moet weer... je inkopen eigenlijk. Ja. Hè? En
0: daarna krijg je een bepaald rendement op grond van de diensten die je computer aan het netwerk levert. Correct. Nou, ja. dat,
2: Zo zou ik het ook zeggen. En ja. um, Ik zie wel meerdere masternode projecten. Een Questor en een Cubic. Waarvan de Questor Solutions uh, al helemaal doorgezaagd heb begin augustus. Uh, dat was puur geënt op het binnenhalen van nieuwe mensen... die ook weer in die massenoot gingen investeren. En die wisten op voorhand al hoeveel randen mensen zouden gaan maken in 2020. Nou... Zo'n bedrijf daar zou ik wel graag deelgenoot van zijn. Maar als je dan de andere zaken ziet. Dat ze op Malta zitten. Maar op de Kamer van Koophandel van Malta komen ze niet voor. Dat ze zich de ene keer Questor Solutions noemen. En de andere keer Questor Solutions. Of Questor LLC. En dat ook Questor LLC. Dat er wel veertig bedrijven zijn die zo heten. Terwijl de echte gegevens van het bedrijf zelf niet bekend zijn. Ja, dan moet je toch wel extra vraagsteken stellen.
0: Ja, ja, ja. en jij, jij zegt informeer je. En zodra dat heel moeilijk wordt. Om fatsoenlijke informatie te vinden. Dat is natuurlijk ook op zichzelf een rode vlag.
2: Zonder meer. En, ja. en stuur me dan een berichtje.
0: Ja. <laughs> als, als Loederen bijvoorbeeld haar eigen research doet... en denkt, ja, is het wel zuivere koffie? Dan moet ze jou even contacten. Zonder meer. In. En er zijn meerdere ja. start-ups die het ook doen... voor een, een campagne? Ja. Oké. Okay. Nou, dat waren de Twitter-vragen tot uh, zover. Uh, we gaan gewoon door naar het nieuws. En uh, omdat jij nu al veel aan het woord geweest bent, Mark... Ga ik eerst even vragen, Madelon, wat is jouw nieuws?
1: Ja, ik moest zeggen dat er best wel heel veel nieuws was eigenlijk. Uh, Dat is ook eens anders. Ja, precies. Ja, de laatste tijd. Ja, afgelopen periode moest ik eens zoeken naar een nieuwtje. En nu dacht ik echt, oh mijn god, wat moet ik in vredesnaam nu uitpikken? Als als het nu heel uh, moeilijk...
0: Noem anders even kort een paar waarvan je zegt: welke wil ik eigenlijk hier uitvoeriger? Bespreken. Um, ik had of, een of paar, Even heen? uit
1: mijn hoofd. Er was een econoom en die gaf aan: in 2020 zien we een enorme crash en Bitcoin zou nou, een mogelijke optie kunnen zijn. Daarnaast uh, is Ripple heel veel in het nieuws omtrent ja. hun samenwerking stijging met banken. Um, ja, een enorme, enorme stijging. Ja. En um, we zien nu gewoon heel veel gaande op de achtergrond. Wat ik net ook al zei: de Nasdaq is bezig uh, met de trading ja. desk, banken zijn bezig. Er gebeurt heel veel, Maar ik heb één nieuwtje uitgelicht en uh, die ging over Bitmain. En Bitmain is de grootste speler op crypto mining gebied van de wereld. En volgens een rapport van iNews QQ uh, staat Bitmain op het punt om failliet te gaan.
2: En we hebben het
1: uh, vaker over Bitmain gehad en helemaal als grootste crypto mining bedrijf van de wereld is dat best wel... Um, een dingetje en uh, uit interne documenten blijkt namelijk dat het helemaal niet zo goed gaat met Bitmain als dat zij beweerden. Want in begin uh, 2018 beweerden ze nog dat het hartstikke goed ging en nu blijkt dat uh, ze voorraadtekorten zouden hebben, zou een, pro- een gebrek zijn aan uh, nieuwe productie en de miningmarkt is aan het afnemen.
0: De miningmarkt is aan het afnemen Op wat voor mining. manier? Want ik hoor uh, tot nu toe eigenlijk alleen maar verhalen over stijgende hash rate en, en uh, ja, ja. Mining Farms die worden aangelegd. Er is dus in minder zin...
1: vraag naar nieuwe producten van Bitmain.
0: Aha, okay.
1: En dat zou een reden kunnen zijn. Er uh, zou een bepaalde reden achter kunnen zitten. En we hebben het hierover over gehad, uh, denk drie weken geleden. En dat was dat. Um, ...Bitmain een hele grote voorraad aan Bitcoin Cash had. Mm-hmm. Of althans, ja. heeft. Laten we ervan uitgaan dat ze die nog hebben. En uh, ze maakte die uh, investering eerder uh, dit jaar. En uh, volgens een hebben onderzoek... Ja, en volgens okay. een onderzoek van uh, Bitmax... ...een onderzoeksbureau heeft uh, Bitmain bijna 328 miljoen euro verloren... ...aan de investering in Bitcoin Cash. Oeps.
0: En miljoen. zij bezitten
1: namelijk 1 miljoen van de totale hoeveelheid Bitcoin Cash. En volgens mij is dat ongeveer 5% als we 17,2 Bitcoin Cash, miljoen Bitcoin Cash hebben. Zoiets ja, ongeveer. Ja, maar
0: bovendien heb je natuurlijk ongelooflijk veel ongeclaimde Bitcoin Cash. Dus van wat er echt in omloop is. Dat is absoluut is waar. Het schijnt percentage. dat er 8
1: miljoen nu bewogen is. Oké. Okay. Dus nou ja, dan van kun je mee. ongeveer berekenen dat zou dan een procent of 15 zijn wat, uh, wat, wat, wat uh, Bitmain ja. dan bezit. En um, daarnaast zou Bitmain een IPO doen in september. Maar, een echte
0: aandelen. Een misschien. echte IPO. <laughs> ja.
1: Maar uh, ik weet niet of, hoe het met jullie zit. Maar ik heb er nog niks over gehoord. Nee, helemaal niet. We nee. zitten inmiddels op 20 uh, september. Dus ja,
0: ik en weet als niet. Als je dit soort omstandigheden hoort. Dan denk je, dus misschien ook niet het moment dan.
1: Nee, misschien is het einde wel nabij. Voor Bitmain. En wat ik me dan echt afvraag. is, Wat gebeurt er dan met die 5% aan Bitcoin Cash? Met die, met die 1 miljoen uh, Bitcoin Cash wat ze op voorraad hebben. Mochten ze failliet gaan. Komt dat dan allemaal ja. op de markt? Gaat de curator dat dan dumpen?
0: Dat zal dan haast wel moeten, lijkt mij.
1: Ik vind dat een hele interessant en ik ga het ook zeker in de gaten houden.
0: Ja, 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 ja. En wat zou verder het gevolg zijn? Want als een van de grootste miningbedrijven de op de fles gaat, wat is dan bijvoorbeeld de invloed op de koers van de Bitcoin?
1: Ik denk dat dat een behoorlijke invloed kan gaan hebben, absoluut. Ja. ja, want dit is misschien wel het begin van veel meer faillissementen. Als het nu al met het grootste crypto-miningbedrijf crypto ter wereld misgaat ja, dat, dat vind ik wel... Uh, een dat, misschien een beetje denken aan, aan, aan dotcom. Of is dat ja. iets te vroeg?
2: <laughs> dat is misschien zo. Giga-watt, zeggen, is zo? Nou, Gigawatt had ook al problemen. De Amerikaanse miner... Ja. Ook in, in China zijn er heel veel die problemen hebben. De overstroming die daar geweest heeft... heeft een heleboel van de machines lam gelegd. Mm-hmm. En daar hoor je hier nauwelijks iemand over. Maar dat is wel echt uh, fysiek aan de gang ook.
0: Ja, ja, ja. Maar even in het algemeen... Um, uh, is de achtergrond van al dit gruw afgezien van overstromingen natuurlijk... Uh, dat uh, mining minder winstgevend is geworden?
1: Um, daar durf ik geen uitspraak over te doen... of mining minder winstgevend is geworden. Het feit dat er minder vraag is... zou dat wel kunnen insinueren? Ja dat het toch minder interessant is dan eerst. Maar ik heb geen cijfers, dus dat uh, dat durf ik nu op dit moment niet te zeggen.
0: Maar als er dan uh, partijen wegvallen, is het dan gunstig voor de overblijvende miners? Absoluut, want dan
1: gaat de vraag daar naartoe. Maar je zou kunnen zeggen, doordat uh, Bitmain voor Bitcoin Cash heeft gekozen... wil niemand meer daar zijn mining equipment kopen. Dat zou ook een optie
0: kunnen zijn. Hmm, ja. Dat is dus inderdaad iets wat we allemaal nog niet weten en wat we zullen leren de komende tijd. Houden we in de gaten. Ja, oké. Ik zal mijn nieuws even brengen. Er is een beuk gevonden in de Bitcoin-software. Die was van die aard dat het mogelijk was om een vals blok de blockchain in te smokkelen. De kosten daarvan zouden niet meer bedragen dan 80.000 euro. -hmm. Heb ik begrepen. Ik weet niet of het nou dollars was of euro. Maar zoveel maakt dat niet uit. En dat is intussen opgelost. Er is een een software update. Uh, Het enige wat ik niet uit het bericht op motherboard overigens heb kunnen destilleren. Dat is of die update ook door alle miners intussen is uh, verwerkt. En uh, geïnstalleerd. Maar uh, de toon van het verhaal was dat het intussen was opgelost. Maar de de afgelopen tijd, door een een bug die... Vorig jaar, als ik het goed heb onthouden, daarin is geïntroduceerd met een andere update. Uh, al die tijd is, was het mogelijk in principe om voor hele beperkte kosten het bitcoin netwerk lam te leggen. En dan zeg ik lam leggen, want als ik het goed begrepen heb, nogmaals, ik haal altijd die slag om de arm. Dan was het niet mogelijk om valse transacties te doen. Alleen zou dan uh, voor een uh, enige tijd het bitcoin netwerk plat liggen en zou je geen tra- transacties kunnen doen.
1: Ja, ik, ik, ik vond het een beetje een vreemd, uh, vreemd nieuws-item. Ik keek gisteravond naar uh, Toon Face en die zei daar ook wat over. En die vond het eigenlijk enorme onzin. Mm-hmm. Um, als dit had gekund, dan had men dat toe gedaan.
0: Ja, maar niemand wist het. De, de bug is nu gevonden en die is er al die tijd geweest. Dus je kunt, die heeft uh, er al
1: tien jaar in gezeten en tien jaar lang heeft niemand er iets mee kunnen uh, doen?
0: Nee, ik be, uh, begreep dat, dat zei ik tenminste daarnet en dat begreep ik uit de berichtgeving... dat die uh, bug vorig jaar is geïntroduceerd ah, met een update. Ah,
1: oké, okay, met een nieuwe update. Ja, dus het ah. is
0: een jaar lang heeft hij gesluimerd. Okay. En ja, dat niemand gebruik van heeft gemaakt is een aanwijzing dat niemand hem in de gaten heeft gehad. Tot ja. nu dus. Uh, en dat gelukkig door een good guy is het ontdekt. Ja. En uh, de update is geregeld en het, uh, het netwerk is weer gered, zullen we nou, maar zeggen. Nou,
1: gelukkig. Zeker.
0: Ja. <laughs> maar het, is, uh, het, het zet je wel aan het denken, want ja. waar één bug is, kunnen er meer zijn. En uh, tot nu toe leek het allemaal zo robuust, maar dit toont wel aan is. dat het kwetsbaarder is dan je soms denkt. Ja. Oké. Okay. Mark, heb jij nieuws?
2: Ja, ook met betrekking tot de ETF. Ik zag dat de XBT provider... die inderdaad op de Nasdaq in Zweden... die heeft aangekondigd voor het einde van het jaar... nog met tien andere crypto-fondsen te komen. Uh En als reactie erop heeft Fidelity uit Boston gezegd... van, wij komen in ieder geval dit jaar nog met een een bitcoin- en een litecoin-fonds. Dus ja, dat dat we mainstream gaan worden richting het einde van het jaar... dat zou maar eens kunnen betekenen dat we toch nog een een kleine run gaan krijgen. Toch nog goed nieuws? Nou ja, ik vind dit mooi nieuws. Ja, ja. oké. Okay. Uh, nog verdere toelichting? Nee, weet nee, nee. je, als het beschikbaar maakt is, is, is gewoon goed nieuws.
1: Ja, Fidelity ja, is een, een investmentbedrijf, uh, een, een behoorlijk grote. Uh, die bezitten 2,5 biljoen uit mijn hoofd, dus dat is niet een, een kleine vis. En het feit dat iedereen nu hier opduikt is wel is wel intrigerend. Ik moet zeggen dat ik het ook wel een beetje eng vind. Zeker. Want dit betekent dat er behoorlijk wat invloed vanuit grote partijen kan zijn. En ik krijg er ook geruchten mee vanuit over de counter trading dat er toch behoorlijke partijen zijn die het liefst 5 of 10 procent van bitcoin In willen handen. bezitten. Ja. Ja. Uh, en dan vraag ik me wel af, zijn dat dan van die grote investmentbedrijven? Of, of zijn dat dan
2: nou, Fidelity is zegt 4% te willen doen van hun totale kapitaal. En, en dat is inderdaad bijna 5% van de hele Bitcoin-markt. Ja. Dus dat ja. behoorlijk. Ja. ja,
0: en dat kan nog. Hè. Ik bedoel, de, de marktkapitalisatie van Bitcoin is tussen de 100 en 200 miljard. Ja. Dus uh, ja, haal ergens 50 miljard vandaan. Dat is uh, voor, o- voor j- jullie. Voor, voor ons hier om de tafel is het een hoop geld. Maar voor een, voor een Goldman Sachs of iets moet het uh, te overzien zijn. Ja. En uh, dan kan dat. Mm-hmm. Ben je een whale? Op het het laatste. Oké. Ja, goed. dankjewel uh, voor voor dat nieuws, Mark. uh, We zijn toe aan je prijsanalyse, Madelon.
1: Ja, de prijsanalyse. Uh, Gisteren was er uh, een beetje paniek. Volgens mij was het gisteravond. Ja, het was gisteravond. Uh, We hadden een uh, een mega candle waarin de koers van uh, 6.900 op zijn low zat. Uh, sorry, 6090 op een low zat en 6520 op de high. En dat was in één candle. Dus dat was binnen vier uur. Ja. En uh, men was behoorlijk in paniek. Help, wat gebeurt hier? Waarom, waarom, waarom gaat de koers ineens uh, zo omhoog en zo omlaag? En dat had te maken met de futures die liepen af. En een half uur voordat de futures afliepen, begon de koers al te vallen. En daarna heeft de koers zich eigenlijk gecorrigeerd en uh, stonden we ietsje hoger dan waar we begonnen waren met zakken, om het zo maar te zeggen. En uiteindelijk eindigde de koers dus mooi in het midden rond de 6.340. En wat ik eigenlijk vorige week al aangaf, we zitten binnen een bepaalde trading range en daar zitten we sinds begin september al in. En dat is tussen de 6.540 en 6.220. En daar gaan we eigenlijk ook niet uit. Uh, dus de, dat is nu echt afwachten. Ik merk dat de, dat de volatiliteit wat meer uit de markt appt, behalve ja. dan gisteren uh, met die spike. Maar voor de rest, als we echt uh, de bodies van de kennels bekijken, is het behoorlijk rustig op de markt. En ik wacht dan ook nog steeds totdat er een, uh, een uitbraak komt, of naar boven of naar onder. De verwachting is dat we nu nog ietsje oplopen. Dat kan richting de 6500 gaan. Ja. Uh, maar voor de rest zitten we een stuk in het middel en, en is het echt afwachten.
0: Ja, ja, ja. Geen uh, duidelijke richting
1: Absoluut, nog te niet. Uh, het is spannend, want we zitten nog steeds in die descending triangle... en die moet ja. toch echt uh, gaan uitbreken binnen nu en een uh, week of drie, hoop ik. En uh, vorige week,
0: zei of kort geleden, zei je nog november.
1: Even kijken hoor. September, oktober, november. Ah, nou ja, nou, tussen, ja tussen de drie maar, en de vijf ja. uh, weken zou het ongeveer moeten ja, uitbreken. Eind uh, oktober of zo. Ja, eind ja. oktober, begin november. K- kijk, je zit tussen de 80 en de 85 procent range... En, uh, dat zou de optimale uitbraak zijn. Dus ja. vanaf een week of drie kunnen we zeggen, nou, het zou nu toch wel uh, kunnen gaan gebeuren. Oké, okay, spannende tijden. Ja, we kijken er naar uit.
0: Ja, is trouwens, want, want uitbreken, uh, die, dat, is, dat is zo'n, zo'n driehoek, hè? zo'n ja, patroon. Een, 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 een bodem en een aflopende lijn daarboven. Ja. Komt ergens komen die bij elkaar en dan moet er iets gaan gebeuren. Maar um, zoals je dat vertelt, klinkt het uh, alsof het of naar boven of naar beneden moet. Mm-hmm. Maar het zou natuurlijk ook horizontaal kunnen gaan, of niet? Mm-hmm.
1: Dat gebeurt doorgaans,
0: niet. Het gebeurt doorgaans niet. Het gaat of naar boven of naar beneden. Het gaat
1: of naar boven of naar beneden als er zo'n patroon vormt. En je ziet bijna... Nee, nee, nee dat gebeurt niet dat dan de koers uh, gewoon lekker doormoddert. Uh, nee. Iedereen wacht hierop en ook alle autobots staan hierop ingesteld. Ja, dus, uh, en dat is
0: misschien ook uh, omdat dat de verwachting is dat het ook gaat gebeuren. Die ja, het wordt een prophecie. Prophecie, ja. ja, 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 ja. Oké, okay. goed. Dankjewel voor uh, de analyse. Yes. Beleggingstijd. Uh, nou ja, Boris is er niet, maar ik weet wel hoe hij ervoor staat. En dat is eigenlijk niet veel anders dan vorige <lacht> week. Voor, hij, hij heeft ook uh, de handdoek in de ring gegooid, hè? heeft hij gezegd. Uh, ja. Ik laat mijn trons laat ik lekker uh, wegetteren. Uh, heeft hij gezegd: uh, vorige week had hij 265,82. Nu komt hij met 269,34. Door niks te doen. En um, ik heb besloten eigenlijk: vooral omdat Boris dit heeft besloten, heb ik besloten om wat anders te gaan doen. Ik zal je eerst vertellen hoe ik ervoor sta, want uh, dat is eigenlijk hetzelfde als Boris. Vorige week had ik 280,42, nu heb ik 284,32. Dus net als Boris komt er bij mij vier dollartjes bij. Dat uh, zet dus geen zoden aan de dijk. Ik heb gedacht, ik ga nu maar eens gewoon ingrijpen en ik ga altcoins weggooien. De vraag is dan vervolgens... Oeh. Ja, nou ja, oké. Okay. Uh, Iemand moet het doen. Ja,
1: je hebt altijd gezegd: nee, ik, ik hou ze gewoon aan. Ja,
0: ja. En, uh, ja het is, Want op uh, het
1: moment dat ik het omdraai, dan ga je precies, zien dat de altcoins gaan rennen. En dan... Precies,
0: nou ja, weet je, uh, oh. dat het fictief is, maakt de beslissing iets makkelijker. Mm-hmm. Het is er ook wel aardig om te kunnen zien wat er gebeurt als ik dit nu doe. Ja. Yeah. En dan moet ik natuurlijk ook proberen bij te houden wat er uh, zou zijn gebeurd als ik het niet had gedaan. Maar dat zien we dan wel weer. Uh, de vraag is vervolgens als je ingrijpt, hoe ga je ingrijpen? Hè? Ja. Dat is ook nog interessant. Ga je de slechtste altcoins weggooien of juist de beste? En ik heb besloten om, mijn, uh, om te beginnen mijn altcoin die het meest nog waard is. Dat is Zilliqa. Die was nog 41 dollar waard van wat oorspronkelijk 100 dollar was. Die heb ik verkocht voor bitcoin. Oké. Okay. Jij kijkt heel sceptisch.
1: Ja, ik had precies het tegenovergestelde (laughs) gedaan.
0: De slechtste weggooien.
1: Nee, ik had juist... uh, Ja, ik had uh, had juist... De de wat slechter had ik weggedaan. En misschien wel wat posities gewisseld. Dat ik -hmm. niet in bitcoin was gestapt. Maar juist uh, de posities die... uh, Ja... Ja, nee, ik, ja. ik had het wel. Net even iets anders aan nee, okay, denk Oké,
0: dat is, dat is prima. Maar ieders zijn ding, toch? Ja, nou, en, en dit is jouw ding, dus ik uh. heb geen enkele potentie... <laughs> dat ik hier heel wel over of iets heel erg goeds aan het doen ben. Maar ik, ik wil er langzaam eens een keer iets doen. En um, dan denk ik, ja, weet je, ik kan, ik kan die altcoins... die op 10% staan van wat ze ooit waren... Ja. die kan ik wel gaan inwisselen. Maar weet je, daar heb ik dus helemaal niets meer te verliezen. Mm-hmm. Dus als die nog slechter uh, worden, ja, dat uh, dat, uh, deert me niet. Terwijl als die silica dan in dit geval, als die nog slechter wordt, dat dat scheelt tenminste nog een beetje. Ja, zeker waar. Dus je kunt ook zeggen, als die opkrabbelt, dan scheelt het nog een beetje. Maar ja, ik heb langzamerhand steeds minder hoop, wat die altcoins betreft. Dus uh, dit heb ik gedaan. En uh, volgende week dan zet ik weer een stap, denk ik. En ik hou jullie op de hoogte. Van welke stap ik zet. En ook natuurlijk van wat het resultaat is. Maar dat uh, spreekt vanzelf.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Dan hebben we nog het 100 dollar per week project.
1: Uh, uh, zal ik eerst nog? Ja, tuurlijk.
0: Ga je <laughs> ik loop even weg van de microfoon. Omdat ik mijn uh, spreadsheet van het 100 dollar per week project eventjes moet ja. uh, oproepen. Dus dan kan ik mooi dan, eerst. Ja, kijk.
1: Uh, ik uh, sta nu op 775 dollar en 43 cent wel geteld. Uh, Ja, ik heb eigenlijk afgelopen week helemaal niks gedaan. Omdat we midden in die tradingrein zaten. Je zegt 745. 775.
0: 775, oké. Dus je hebt ook een heel klein plusje.
1: Ja. Uh, plusje van... Uh, nou ja, nee, bijna niks. Nagenoeg niks. En ik heb niks gedaan dus afgelopen week. Puur omdat we in die race zaten. En ik wil niet de hele tijd al mijn trades hoeven opschrijven. Dus ik uh, pak hem eventjes wat, wat breder. Iets groter time frame. En ik wacht gewoon lekker op die uitbraak. En dan gaan we het, uh, gaan we het zien. Dus uh, voor nu heb ik nog steeds Bitcoin, Ethereum en Litecoin. En alleen mijn Litecoin positie staat 2 dollar in de min. En Bitcoin is plus 33 dollar. Ethereum plus 13 dollar. Dus dat is... Uh, Hartstikke mooi.
0: Ja, oké. Okay. Yes. Nou, uh, dan uh, vergroot jij je voorsprong weer iets en uh, we zullen zien hoe het verder gaat. Yep. 100 dollar per week voor de 25ste keer een ben jubileum. Ben benieuwd, ja. Dus 500, 2500 dollar ingelegd inmiddels. En ik heb eens even geteld. Ik uh, uh, leg nu voor de 11 elfde keer leg ik 100 dollar in op een lagere koers dan toen we de eerste keer begonnen. Dus geleidelijk aan wordt de, uh, de stelling steeds sterker... dat mm-hmm. ik inderdaad niet meteen het hele bedrag, wat dan ook het hele bedrag wordt, had moeten... In. Zolang de bitcoin laag blijft staan ja. uh, onder de 6800 dollar, 68,30... ben ik nu voordeliger bezig dan als ik meteen een bepaald bedrag had ingelegd. Uh, ik sta op 2243,61, dollar 61, dus uh, ietsje meer dan 10% in de min... Maar goed, ik, zoals, je, zoals ik nu al wekenlang zeg, ik ben weer goedkoop uit. En uh, nou ja, als de boel uitbreekt, uh, wanneer, zoals jij dat voorspelt, dan zullen we kijken welke kant op opgaat en of ik mezelf nog harder voor het hoofd sla. Of dat ik triomfantelijk uh, zeg, uh, zie je wel.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ook. Absoluut. We zijn allemaal heel benieuwd. Yes. Nou, dan hebben we de vaste onderdelen gehad. Na 25 minuten. En uh, gaan we naar Mark Snijders nogmaals welkom dank je. Um, wat we altijd Nou, eerst eventjes uh, de de ondernemingen waarmee je bezig bent of is, is echt een echte onderneming dit uh, is ja, bitbroker, bit, broker, bitbroker bit trade. precies en dat is uh, in feite een een bot en een, een trading bot ja
2: ja klopt automatische trader op uh, op bitcoins ja en die doet hetzelfde als wat jij doet iedere keer in een pocket een gedeelte van je geïnvesteerde kapitaal uh, inkopen op, uh, op bitcoin. Ja. Dus niet het hele bedrag in één keer inzetten... maar kansen afwachten en zorgen dat er in ieder geval 2,5% tussen de pocket zit... alvorens uh, die weer een nieuwe aankoop gaat
0: En doet hij alleen maar aankopen of doet hij ook verkopen?
2: Nee, aankopen, verkopen of houden, vasthouden. Juist, drie die, mogelijkheden. Die drie mogelijkheden heeft hij. Ja,
0: ja, en hij kijkt de hele tijd naar de koersontwikkelingen... en uh, besluit op grond van die bewegingen... wat van die drie mogelijkheden die gaat doen.
2: Correct. En ook, en ook voor hoeveel? Of is er een, pakt hij elke keer een vast bedrag? Hij... Nee, hij pakt iedere keer een pocket. Dus hij pakt mm-hmm. iedere keer een, een, een pocket, een rekent daar volgens de MACD-methode en ons eigen algoritme uit wat hij aan rendement moet maken. En op het moment dat hij het rendement haalt, dan verkoopt hij de pocket. En dan kan het zijn dat hij vijf minuten daarna voor datzelfde bedrag weer, weer inkoopt.
0: Ja, en is dat succesvol?
2: Tot nu toe zijn we heel succesvol. We verslaan de koers van de bitcoin door de volatiliteit. Maar zoals Madelon het ook al zei, de afgelopen week hebben we heel weinig volatiliteit gehad. Ja. Kwamen we niet bij boven onze minimale rendement uit. En dan, krijg je hier, dan loop je inbox vol met mensen die zeggen, mijn trader doet niks. Klopt dat wel? <laughs> ja. Ja, nou ja, dat is afhankelijk van de volatiliteit. Ja, maar je maakt dus ook rendement in een dalende markt. Of uh, juist? Juist, juist ja. want dan ga je meer ja. inkopen.
1: Maar dan is ja. het dus het verslaan van bitcoin? Of überhaupt het rendement maken? Dus echt het winst maken?
2: Nee, het winst maken.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Je netjes. maakt ook winst in dollars slash euro's. Euro's, ja. Euros, we hebben ja, ervoor ja,
2: gekozen ja. om in euro's te treden. Dat doen we met twee portals, of twee exchanges. Bitstamp en BL3P. Die is van Bitonic, ja. de sponsor van dit programma. Mm-hmm. En um, Omdat we geld en Investeringen of de investeringen en de transacties los van elkaar wilden doen. Dus wij willen niet over het geld kunnen beschikken. Dat moet bij een eigen exchange staan. En wij bepalen alleen maar de koop- of verkoopmomenten. Tenminste, dat doet de computer. Ja. Ja. Madelon, heb jij een mening over trading bots?
1: Ik vind het heel lastig. Omdat je dan um, je vertrouwen uit handen geeft. Of althans je... Hoe zeg je dat? Ja. Uh, ik, ik, ik probeer alles een beetje onder controle te houden via mijn eigen systeem. En op dat moment dat je een bot aan het werk laat... dan heb je er zelf geen controle meer over. Ja. En dat is iets wat ik heel lastig vind. En pas op het moment dat je het gaat backtesten... in een uptrend, in een downtrend, in een sideways trend... dan weet je of het werkt. Precies. En dan nog kan van de een op de andere dag iets veranderen... waardoor het ineens niet meer werkt. En dat kan ook met mijn theorie. Maar dan kan ik gelijk uh, iets anders toevoegen... Ja. en kijken hoe ik dat dan kan aanpassen. En met een bot die je bij iemand anders um, aanschaft... vind ik dat altijd... V- blijft, blijft lastig. Blijft ja. een... Maar goed,
0: je bent zelf uh, een, een trader. Je hebt zelf die handigheid... Um... Ik kan me voorstellen Kijk, dat als je er dat geen een... verstand van hebt, nee. is het
1: een hartstikke leuk iets. Een echte journalist zeker? zegt,
0: ik, ik zoek mijn, uh, mijn nieuws zelf wel op, online ja. of zo. Terwijl uh, Jan de pet zegt, het nou, is goed dat er journalisten voor zijn. Mm-hmm. Uh, ja. Hebben jullie ook wel eens handmatig ingegrepen? Ja, maar...
2: we hebben vorig jaar, toen de stijging van bitcoin zo exorbitant was... hebben we op 20 december gezegd, jongens, dit kan niet blijven doorgaan. Het is geen oneindige groei van bitcoin... Laten we nu handmatig alle pockets verkopen. Dus dan hebben we de klanten aangeschreven en gezegd. Ga naar Bitstamp. Verkoop je pockets die in het systeem staan. Want we kunnen de computer niet laten doen. Um, pak je rendementen. Want dit, er komt een klap terug. Ja. Nou, iedereen heeft daar enorm van geprofiteerd. En, en dat moet ik dan met Madeleine eens zijn. Een computer heeft geen emoties en kan dus ook die uh, transacties niet vo- uh, voorspellen. Ja, ja. Dus, dus daar, de menselijke interactie moet daarbij aanwezig zijn. En daar hebben we gelukkig een team van acht mensen voor zitten... die ervoor zorgen dat uh, onze software continu up-to-date is. Ja,
0: uh, software up-to-date en uh, als het moet, overhoelen. Exact. Ja. Ja. Oké, okay. en dat is uh, eigenlijk ook een soort antwoord op jouw sceptisch, ja, denk ik, zeker. Madelon. Ja, ja, ja. Ja. Dat, dat Dan hou je, je het
1: zeker goed bij, uh, in ieder geval. Ja.
0: ja. Hé, hey, uh, Mark, um, over cryptoplichters. Ik, ik, hoe schrik ik dat nou uit? Cryptoplichters. He? Cryptoplichters. Ja. <laughs> Als je zo ziet, zijn het ja. <laughs> zijn plichters die doen iets met crypto. <laughs> <laughs>
1: maar,
0: cryptoplichters. Uh, gaan we zo verder hebben? Ik wil eerst eventjes de. Tijd met je doorlopen. Ik wil weten hoe jij voor het eerst kennis hebt gemaakt met crypto.
2: Ik werd erop gewezen door een een goede vriend. Die uh, had bitcoin laten vallen. En... uh ik heb het toen een beetje gevolgd. Toen de eerste bitcoins gebruikt werden om een pizza te kopen. Laat in de zin van... Uh, in, in, een in een gesprek met jou. Ja, ja, zo. Ja, ja. Ik, ik kwam uit de financiële markt. en uh, uh, ik, ik was de hele financiële markt beugd. Dus daar ben ik ook uitgestapt. Want wat was je? Ik was uh, het eerste financieel planner. En daarna hoofdmarketing van een grote franchiseketen. Die hypotheken verstrekte. Okay. Uh-huh. En ik zag dat uh, daar dingen gebeurden. Die gewoon echt niet door de beugel konden. Uh, producten waarbij mensen de eerste vijf jaar... Uh, alleen maar aan het betalen waren om de adviseur te voorzien van zijn inkomen. En en daar is gelukkig wel op ingegrepen met nieuwe producten... en dat je nu de adviseur gewoon moet betalen voor zijn uren die hij moet maken. Ja, uh, Ja. inderdaad. En uh, ik dacht van, dit is zo nieuw. Dit is een een, een nieuwe commodity die we moeten gebruiken om om wat mee te doen. En uh, die ben ik van dichtbij gaan volgen.
0: Ja, Ja. oké. Niet alleen, niet alleen gaan volgen, maar ook erin gaan deelnemen? Of? Ook in gaan deelnemen, ja. Ja, ja, ja. Ik heb ook
2: mijn eerste wallets gekocht. En ik heb ook de fouten gemaakt dat ik mijn, mijn woorden kwijtgeraakt ben. En dit je en het had ik die gekrast is. Ik heb alles meegemaakt. Oh man. Ja, ja, ja. Ja. Ter waarde van hoeveel bitcoin, als ik het weten mag? Ja, maar daar kan ik nu een, een heel mooi huis van kopen. Met de huidige ja, 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 koers. Ja, ja, ja. Als,
0: als je dat niet kwijt was Als ik geraakt. dat niet kwijt was geweest. Ja. Oké. Okay. Um, we voelen met je mee. En wanneer ben je in bitcoin gaan ondernemen?
2: Dat is in 2016 geweest. Toen hebben we de historische transacties van Bitcoin bij Bitstamp uh, ingelezen. Orderboekanalyses gemaakt van verschillende exchanges. Uh, Onderzoek gedaan naar de exchanges waar wij uh, de software op zouden willen aansluiten met een uh, API. En toen zijn we begonnen met het schrijven van de software... en het gaan testen. Eerst nog voor vrienden. Je hebt het nu over de tradingbot. De de tradingbot. En daarna in 2017 een een bedrijf opgericht... en gezegd, uh, dit gaan we langzaam in de markt zetten.
0: Ja, en uh, dat heb je toen gedaan. En wat gebeurde er toen?
2: Uh, wat er toen gebeurde. Ja, nee, ik zag. Al 2016
0: was natuurlijk een heel gunstig moment. Ja, dat was een fantastisch ja. moment. Nou, dus trouwens, uh, daar had je niet eens een tweeling. Maar als je gewoon had gekocht en gehouden. dan uh, maakte je je rendement ook wel.
2: Er was je spekkoper. Ja. Mensen die in maart voor, voor 700 dollar kochten. en in februari. Eh, of eh, in eh, december van hetzelfde jaar. hadden ze 19.000 euro. Ja, er is geen enkele casino wat zulke goede rendementen kan geven.
0: <hijf> nee. 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 Maar, dus dat ging goed. Dat maar ging goed. goed.
2: En, en, maar wat je ziet met alle nieuwe markten. Dat trekt ook oplichters aan. In dus januari
1: 2016 stond de koers trouwens <kwijnt> op 370 dollar.
2: Kun je nagaan? Ja. 370
1: dat was
0: toen. dollar.
2: Dat was toen. Die goede oude tijd.
0: <laughs> ja. En dat is kort
2: geleden. Dat is nog geen twee jaar geleden. Ja. ja moet je voorstellen? voorstellen. Ja. 20 keer hoger. Hè? Zo, de knetter. Zelfs nu nog. Zelfs nu nog. Zelfs nu ja. nog. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Maar goed, sorry, ja. ik kon Nee, Nee,
2: geen probleem. <laughs> um, okay, aan de hand uh, daarvan komen dus altijd uh, ook oplichters in de markt. Ja. Mensen die uh, de techniek niet snappen, maar die het kunnen verkopen... aan mensen die de techniek nog veel minder snappen. Die wel snappen hoe je mensen geld afhandelt. Precies, ja. en, en dat was een van de redenen om te zeggen... Van, goh, als er weer zo'n initiatief komt met iemand die zegt... dat hij 10% per, per week kan maken... En, en als je 20.000 euro extra start, dan maak je zelfs 15% per week. <laughs> Terwijl mijn software dat niet kan, ja, dan, uh, dan ga je voor de bel. Dan kom je op het hakblok te liggen inmiddels.
0: Ja. Zijn er trouwens mensen die jouw software kunnen verslaan?
2: Uh, het, ongetwijfeld, ja. maar dan moeten ze wel 24 uur per dag, 7 dagen hmm. in de week. Er uh,
0: zijn natuurlijk, die software die waakt voortdurend.
2: Ja, en het grappige is, volledig emotieloos. Dus die laat zich niet ja. leiden. Ja. En, en omdat hij een koers volgt en een trend volgt, zal hij ook nooit op het hoogste niveau verkopen, maar ook nooit op het laagste niveau inkopen, dus ja. natuurlijk kunnen mensen dat verslaan, maar dan moeten ze wel 24 uur per dag aanwezig zijn
0: ja, ja um... Eens even kijken, maar terwijl je vertelt over de tradingbot, vertel je eigenlijk ook al over de de oplichters. Dus dat is min of meer parallel gegaan, dat je je met allebei bezig
2: hield. Ik ik heb daarvoor jarenlang debiteurenbewaking gedaan en in de hypothekenmarkt gezien wat voor verzekeringsproducten er waren en investeringsproducten. -hmm. Uh, Ik ik roep in herinnering Palm Invest en de LifeCell. Kon je eigenlijk ook al genoeg
0: oplichters tegenkomen?
2: Meer dan voldoende. En, En vanuit dat stukje investeringsonderzoek is dat in crypto echt wenselijk geweest. En er is nog geen regulering voor die markt. En de AFM begrijpt er niet op in, want die begrijpt de materie niet. De Nederlandse bank heeft zelf wat uh, gerommeld met de, de dinar die ze zelf wil maken. Ja. En uh, ja, er is niemand die opstaat en zegt van ik ga dit doen. Buiten het feit dat het heel veel tijd kost, kost het heel veel energie en geld. En uh, iemand moet ermee beginnen. Ja, en uh,
0: dat, dat heb jij gedaan. Ja. Um... Hoe her- Noem nog eens, want we hebben aan het begin van, van uh, deze podcast... met uh, de, de tweets hebben we al wat, uh, wat, wat dingen laten passeren. Maar hoe herken jij oplichters? Wat zijn de rode vlaggen?
2: Nou, Een rode vlag is zeker als ze um, op de Marshall Islands um, gesitueerd zijn. Als ze uit België komen en in de Kamer van Koophandel van Dubai ingeschreven staan als ze een GoDaddy-site hebben... als ze geen Kamer Verkoophandelgegevens op de site hebben staan... of als ze die wel hebben staan... en je gaat dan even kijken bij de Companies House in Engeland... Uh, dat een investeringsbedrijf wat uh, 2 miljard zegt te beheren... is opgericht met één Engelse pond... waarvan de betaling nog niet is gebeurd. <lacht> uh, als je dan de aandeelhouders daar boven water haalt... en je gaat uh, hun LinkedIn uh, na... en je ziet dan wat ze, wat ze aan geschiedenis hebben... en dat ze uit de Herbalife uh, komen... of bij Bitconnect gezeten hebben.
1: Maar even als je het even wat breder trekt... want dit zijn heel erg specifieke voorbeelden. Ja. Um, in welke verschillende branches... Komt dit voor? Want je hebt binnen crypto natuurlijk ook verschillende branches. Je hebt uh, de crypto, cloud mining. Je hebt natuurlijk de partijen die zeggen... nou, geef je geld aan mij, dan zal ik het investeren. Je hebt de ICO's. ICO's. Daarnaast heb je... uh, Allerlei andere, waar krijg je allemaal mee te maken?
2: Alles, al die verschillende facetten, die komen aan bod. Maar ik, ik heb het gelaten om uh, zelf op onderzoek uit te gaan. Mm-hmm. Ik heb het gelaten om iedere nieuwe IKO uh, um, te ontleden. Ja. Dus ik heb nu gezegd binnen de Facebookgroep, doe me een verzoek. En dan kan ik daarop anticiperen. Mm-hmm. Want um, ik weet niet waarin jij, waar de behoefte ligt van het volk. En om ze allemaal te pakken, ja, dan had ik geen leven meer. Nee. Um, maar er zijn cloud miners die ik onderzoek. Er zijn ICO's die ik onderzoek. Er zijn traders die ik onderzoek. Er zijn investmentbedrijven in crypto die ik onderzoek. Alles komt aan bod. En werk je alleen op tips van je volgers?
0: Of neem je soms ook zelf een initiatief? Nou, als, deze ik, in? als ik
2: weer eens iets voorbij zie komen. Bij een van de onderzoeken was Easy Trader kwam ik op een een domeinnaam waarbij zij 200 andere trading gerelateerde domeinnamen hadden geregistreerd. Nou, toen heb ik wel even een een blog geschreven en gezegd van jongens, deze 200 kunnen jullie het komende jaar nog verwachten. (laughs) (laughs) Dus ja, weet je, dat zijn de dingen die die boven water komen. En daar heb ik dan uh, mijn blog en de Crypto Oplichters Facebookgroep voor.
0: Ja, dat begrijp ik. Dus de, ja, de, de, levert dit, is, is dit voor jou een, een vrije tijdsbesteding of heb je hier ook een verdienmodel voor? Nee, je betalen <laughs>
2: je die, door deze of gene? Nee, ik laat me door niemand betalen nee. en ik denk dat dat ook het meest zuiver is. Um, het is vrije tijdsbesteding. Als het bot eenmaal draait, dan moet je het alleen maar bijhouden en dat vergt niet acht uur werken per dag. Ja. En om toch bezig te zijn in de markt en om veel te weten over de markt... en om te lezen over de markt, is dit wel een hele goede vrije tijdsbesteding. Ja, ja,
0: dan maak ik eventjes een, een ommetje weer terug naar de, naar de tradingbot. Want dat moest ik inderdaad nog vragen. Uh, hoe, hoe moet je die onderhouden? Want uh, je suggereert zelf al dat er wel wat aan moet gebeuren. Tuurlijk. Wat voor onderhoud pleeg je daaraan?
2: Nou, het onderhoud wat we daar voornamelijk aan plegen... is dat we de bot gebaseerd hebben op historische data... En iedere maand zijn er natuurlijk nieuwe historische data ter beschikking. En die analyseren we opnieuw. En daar doen we de bijstelling in in ons algoritme wat we geschreven hebben. Ja, ja, ja. en daarnaast verzoeken we krijgen heel veel verzoeken voor affiliate codes omdat uh, heel veel multilevel marketingbedrijven met een affiliate code werken een van de redenen waarom dat wij hem niet hebben -hmm. maar goed op een gegeven moment krijg je de vraag zo vaak dat je moet afvragen moeten we daar niet ook nog energie in gaan uh, gaan stoppen
0: en je zegt je hebt acht
2: man in dienst nee nee niet in dienst nee 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 gelukkig niet Uh, personeel is problemen Uh, ik heb heb een extra bureau uh, wat uh, wat acht man dedicated voor mij heeft werken en die worden gewoon betaald
0: ja, zeker. Maar goed, de, ja. uh, acht, uh, hoe noem je dat, FTE? Uh, acht FTE die, zijn hier fulltime zijn bezig. Voor jou, zijn voor jou bezig. Ja. Maar zijn die bezig met die software? Met, vooral met de software. Vooral met die software. Ja. Oh, dat is nog een aardige investering. Zo, ja.
2: Ja, nee, dit is uh, vanaf 2017 volledig uit eigen broekzak gefinancierd. Ja. Samen met mijn compaan. En uh, er is ook nog geen geld uit het bedrijf gehaald. Het is belangrijk om dit goed neer te zetten. Goed te laten groeien. Mm-hmm. En tegen nieuwe klanten zeg ik ook altijd. Uh, mijn adres staat zo duidelijk op de site vermeld. Je kunt bij mij gewoon uh, binnenkomen. Door aan de deur aan te bellen. Ben bij mijn stromdas te pakken. <laughs> ik, ik verschuil me niet op Die de in kai Eilanden. Nee, ja, <laughs> nee, ik heb nu geen stromdas <laughs> aan. <laughs> uh,
0: Oké. Okay, um... En uh, waar we het nog niet over hebben gehad wat de trading Bot betreft... is uh, wat je zegt, klanten. Ja. Uh, het, het, het verdienmodel, hoe dat er precies uitziet. Wat, wat betalen, hoe betalen jouw klanten? Ja, jou? mijn, kl-
2: mijn klanten betalen via een prepay goed Omdat wij niet kunnen en willen afschrijven van hun uh, investeringsbedrag... hebben zij uh, de mogelijkheid om credits te kopen. Eén credit is één euro. En als ze 100 euro rendement maken... schrijven wij 20 euro credits van hun prepay goed af.
0: Juist. Oké, okay. dan is dat in elk geval duidelijk. Ja. Um, terug
2: even naar de cryptoplichters. Ja. Hoeveel tijd kost je dat? Uh, heel veel.
0: Ja. Ik, zou, ik, ik zou
2: hier nog acht FTA aan kunnen besteden. <laughs> <laughs> uh, maar maar dat, dat doe je wel alleen, of dat dat doe die ik, acht man daar ook? Nee, aan nee, nee. nee dat, doe ik dat, voornamelijk, doe dat doe ik voornamelijk alleen. Ik ja. krijg wat hulp van een vriend die in Duitsland zit. Ja. Die, uh, die weet ook hoe Google en internet werkt, kent ook de openbare registers. En uh, ja, wij zijn sch- er ook niet voor terug om een e-mailtje te sturen naar de Kamerkoop al in Dubai. Om, om ja. een bedrijf door te lichten.
1: En stel, mensen die, die, die komen bij jou en die geven aan van nou, weet je, ik, uh, ik zit met dit uh, probleem. Want ik denk dat dit een scam is. Dan ga jij daar dieper in duiken. Ja. En um, je, je geeft hem dan een rode vlag. Ja. Stel dat mensen dan op dat bericht weer reageren van oh shit, ik zit hier al in. Dat zal vast gebeurd zijn, of hoe krijg ik mijn geld eruit? Er. Of weet ik veel iets. Wat, wat gebeurt er dan? Wat, wat raad je die mensen dan aan?
2: Uh, meestal begeleiden we ze daarin. Ja. Uh, een, een voorbeeld vorig jaar was de Lions Trading Club. Die hebben we ontmaskerd. Al voordat zij uh, publiekelijk gingen. Ja. Die zijn 14 februari van dit jaar... Zijn die door de Engelse Kamer van Kroopland eruit gegooid. In Duitsland en in, uh, in Zwitserland zijn ze failliet verklaard. En Phil Steiner, de eigenaar, heeft gewoon op 14 februari van dit jaar... een nieuwe Limited opgericht met dezelfde naam. En Zo. de activiteiten voortgezet. Dat is ongelooflijk brutaal. Ja, dat is hondsbrutaal. En de en, uh, 25... Kamer van Koophandel zegt er niet... Ho, ho, hadden jullie het net uitgegooid? Nee, die hebben een registratieplicht. En, en zodra dat online gebeurt en iemand betaalt er vier voor die registratie... krijgt hij gewoon weer een nieuwe inschrijving. Fantastisch. Ja. Maar dat, dat, daar kom je dus alleen maar achter door daar actief onderzoek naar te blijven doen. Ja. En de mensen die wij waarschuwden, die zeiden in het begin van: nee, dat is hartstikke goed. We zitten in een Facebookgroep en er zitten meer dan 600 mensen in. En ik heb er zelf 600.000 euro in gestoken. Oeps. En, ja, en ik zeg: nou, doe eens een lol, doe mij nou eens een lol en vraag eens of je 3.000 dollar terug kunt krijgen. Ja. nou Je kunt het antwoord wel raden, Herbert. Nee. Dat lukt niet. Dat, lukt uh, niet.
0: Nee. dat, is, dat is echt gebeurd.
2: Niet. Ja, ja, een heel serieus geval. En daar ja. hebben wij een, een hele ja. groep van geholpen... om bij de curator in Zwitserland... op het beslaggelegde bedrag het geld terug te krijgen. Uh, maken we een power of attorney. En zorgen wij dat we namens hen optreden... om dat bedrag terug te krijgen. Oh, dus dat gaat okay. verder
0: dan maar een beetje googelen en openbare informatie. Ja, Zo, nou, ja, ben je bent je... echt actief uh, aan het uh, handelen, wat ik zeg. Maar in elk geval daden stellen... <laughs> Um,
2: en, en, en procedures voeren nou, je brengt je kennis in en als je een ja. algemene kennis hebt en, en wat bredere kennis over dit soort zaken dan wil je de mensen die, die soms echt voor duizenden euro's het schip in zijn gegaan ja die wil je gewoon helpen
0: ja, maar net zei je uh, het is een uh, vrije ja. je kunt uh, mensen helpen ik kan me ook voorstellen dat er mensen tevoorschijn komen die zeggen ik wil jou inhuren nou heel graag Ja, Ja,
2: natuurlijk. Ja, Ja, laat ze maar komen. Ik ben uh, bereid om de kennis en kunde die ik het afgelopen jaar heb opgedaan... om die in te zetten voor voor bedrijven of anderen. Ja, dus daar
0: zit ook weer een verdienmodelletje
2: in. Kan je
1: wat vertellen over de de meespraakmakende grootste case... die je tot nu toe hebt gehad?
2: Die heb ik net genoemd. Dat is wel de trading club Uh, Eentje die ik nu aan het onderzoeken ben... is de First United Capital Group. Uh, Die investeert in allemaal crypto-startups in uh, in de Antillen.
0: En die hebben daarvoor
2: ook een multilevel marketinggroep bij elkaar gebracht. Die verkochten eerst trainingen. En uh, inmiddels zijn het alleen maar investeringen die ze doen. Maar daar uh, daar is bijvoorbeeld de financieel directeur. heeft een een fantastische... uh, LinkedIn-profiel, geëndorst door al zijn andere teamleden. En als je dan kijkt in de, de Kamer van Koophandel op de Antillen... dan blijkt dat een trustkantoor de eigenaar van de aandelen is... maar ook de directie voert. Dus de hele gepubliceerde directie komt niet overeen dus is met een de directie. Bosbus, uh, ja, firma. precies. Wow. Ja. En, en als je ze dan een mailtje stuurt... Tony Bertsen, de, de CEO... dan krijg je een heel slecht Engels terug. Dat is ook niet gek. Een man komt uit Zweden. Maar, maar echt heel slecht Engels. En Pieter Duncan, de, de CFO... Die is al vier keer uit de Engelse Kamer van geflikkerd. <lacht> en, uh, ja, weet je, De bedrijven waar hij voor gewerkt heeft, hebben geen van alle wat gepresteerd. Ja. Dan pak je dus zo'n, zo'n man en dan pak je zijn LinkedIn profiel. Ga je al die bedrijven waar hij voor gewerkt heeft, nog eens even nalopen. Om te kijken, precies, wat, wat is daar nou mee gebeurd? Ja, en en je kom je wel... dan
1: wel eens Nederlandse partijen tegen?
2: Regelmatig. Ja, er zijn regelmatig Nederlandse partijen. Maar die zitten vaak niet meer in Nederland. Die okay. hebben zich dan in Malta gevestigd of in Hongarije. En de, en de Hongaarse inschrijving bij, bij de Hongaarse Kamer van Koophandel.
1: Dus wat dat betreft is hier in Nederland uh, zijn hier de restricties nog best wel streng.
2: Ja, gelukkig wel.
1: Want jij zei net nou het AFM weet eigenlijk ook helemaal niet wat ze doen en dergelijke. Maar voordat men geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel en voordat men een rekening heeft. En voordat er toezicht opgehouden wordt uh, zijn er wel een aantal stappen die zo'n bedrijf dan zo'n bedrijf die gaat oplichten dan moet doormaken.
2: Want nou, hier in Nederland is het bijna niet mogelijk om als crypto bedrijf een bankrekeningnummer te krijgen. Of om een betaalprovider te krijgen, zoals een IDE mm-hmm. of een P. Um, dus dus daar reist die allemaal naar het buitenland. Als je een investeerder Aha. hebt waar je alleen maar met bitcoins of met een creditcard kunt betalen, moet je natuurlijk ook wel afvragen van hé, hey, waar, waar zit hier het addertje.
1: Ah, Oké, okay. dus niet alleen. Jij zegt alle Nederlandse start-ups in crypto, die hebben het moeilijk met het krijgen ja, van een bankrekening allemaal. en dergelijke. Dus allemaal. niet alleen de oplichters.
2: Zeker niet. En okay. het, het grappige is dat de AVM doet er wel niks aan, maar de fiat, die duikt er weer volop op. Want die, die is heel erg bang voor witwassen in crypto. Omdat ze dat niet kunnen controleren. Mm-hmm. Ja.
0: ja, Maar uh, zei je daarnet. Uh, de ene bedrijf zit in de Kamer van koophandel van Engeland. De andere Hongarije, Dubai. Ja. Uh, eerst dacht ik van nou dat zou ik ook zonder dat ik dat verder nazoek. Zou ik dat een rode vlag vinden. Aan de andere kant leg jij nu uit. Ze hebben ook wel reden om dat te doen. Want uh, in Nederland kunnen ze van alle, allerlei dingen die normaal zijn voor een bedrijf. Kunnen ze niet eens doen.
2: Precies ja dat is, dat is een van de redenen om te vertrekken. ja um, Maar ja, een, dan hoef
0: je niet direct in Dubai te gaan zitten misschien.
2: Nee, nee zeker niet. Nou, er is een bedrijf in België die uh, heel uitgebreid forex trading en cryptocurrency trading uh, aanbiedt. Die zeggen dat ze in de Kamer van Koophandel van Dubai ingeschreven staan. Het nummer van de Kamer van Koophandel zelfs gepubliceerd hebben. Maar als je dan de Kamer van Koophandel in Dubai een mail stuurt. Krijg je terug van. Kennen we helemaal niet.
0: Oké, okay, dus die speculeren erop dat het toch niet wordt nagekeken. Precies. Precies. Ja, 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 ja.
1: Dit doet me een beetje denken aan, aan de tijden. Dat je vroeger wat op een shady webshopje wilde kopen. En dat je <sus> toch maar eventjes ging checken. Of hun Kamer van Koophandel nummer wel geregistreerd was.
0: Ja. Dat heb jij nog meegemaakt.
1: Ja, 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 dat deed ik vroeger. Als ik dan wat wilde bestellen. Dat ik wel eventjes ging checken. En dit doet me daar heel erg aan denken. Ja,
0: dit is echt Wilde Westen.
1: Ja, echt gewoon cowboyland. Dat is het ook. En op het moment dat mensen er dan met je geld van doorgaan... heb je je ook eigenlijk helemaal geen houvast om dat geld weer terug te krijgen. Ik heb ooit met een uh, advocaat hierover gesproken. En die gaf ook aan op het moment dat het naar de Bahama's... of naar een ander belastingparadijs is... Dat je terugkrijgt, is de kans dat dat nul. gebeurt is nagenoeg nul. Ja.
0: Ja, ja. Dat is hey. wel heel sneu. En Mark, je noemt net namen van bedrijven. En je, noemt, je hebt zelfs de naam van tenminste één persoon genoemd. Ja, twee um, zelfs. Ja. Ja, zolang dat geen, uh, laat ik maar zeggen, veroordeelde criminelen zijn, ben je dan niet bang voor bijvoorbeeld juridische
2: consequenties? Nee, want wat ik zeg is nog steeds waar. Te oh, vinden in publieke ja. registers. Ja. Dus als we me daarop willen afrekenen... dan moeten ze zorgen dat er niks over hen... gevonden kan worden in Google... of in die Engelse kamerverkoop. Ben je
1: daar nooit bang voor? Want je zet hier mensen wel um, in, een, ja, je zet ze hier in een negatief daglicht.
2: Ja, angst, angst is een hele slechte raadgever. Mm-hmm. En er, er is iemand die moet opstaan. En natuurlijk zou ik dit liever met een groepje doen. En natuurlijk heb ik getwijfeld... toen de uitnodiging via um, de, de bekende kanalen kwam... of ik hier wilde optreden vandaag... Um, ik heb niet de behoefte om in die publiciteit te treden, maar het nee. is wel van belang dat het onderwerp belicht wordt. Mm-hmm. Ja. En uh, laat ik dan maar die donker shot zijn. Ja, ik ben bedreigd. Ja, ik word nog regelmatig bedreigd, maar ik hecht er niet zoveel waarde aan. Op wat voor manier word je bedreigd? Nou, ja, mensen die voorbij komen rijden en op zondagochtend bij je aanbellen en zeggen dat je 20.000 euro moet neerleggen volgende week. Ja, de, de, Serieus? Ja, dat zijn serieuze uh, zaken. Zo, ja, dat is, uh, ja. heb je gezien? zin? Nee, gelukkig niet. Ja, okay. <laughs> nou ja, aan de ene kant gelukkig niet. En aan de andere kant is dat een van mijn grootste wensen. Maar, ja, ja, ja. ja. ja nee.
1: Nee. Op het moment dat ze met je kinderen van doorgaan, wordt een, Dan een is het
2: zo een Precies. Uh, een Ik dingetje. heb ook niet meer de intentie om nu nog een gezin te starten.
1: Pff, nee. jeetje.
0: Dat uh, klinkt heel heftig.
2: Ja. Nou, nee, weet je, het is maar eenmalig. En uh, blaf van de honden bijten niet. Je leert aan uh, de ogen van de mensen wel zien of ze het serieus meen of niet. En uh, als je een foto hebt van een kenteken, dan maakt het ook niet zo heel veel uit. En dat heb je? Ja, en ik, ik, ik sta op goede voet met de politie en justitie... om ervoor te zorgen dat wij de samenwerking gewoon blijven houden. Oké, okay, dus uh,
0: dat soort maatregelen neem je dan wel? Ja, natuurlijk. Ja. En,
2: uh, en dan nog even terug
1: naar uh, echt, echt, het oplichtingsgedeelte. Wat raad jij nou mensen aan? Stel, ik zou in een ICO of een investeringsfonds... of een, ik zou mijn geld weg willen geven aan een hele goede trader. Ja. Ik zal geen namen noemen, maar uh, <lacht> we weten allemaal... wat er gebeurd is afgelopen periode. Ja. Um, Ja, wat raad je mensen dan aan? Waar waar moeten ze naar kijken? Je hoort zoveel verschillende dingen.
2: Het allerbelangrijkste is, denk ik... kijk wat er op internet te vinden is over die persoon. -hmm. Staat er op de website waar je moet investeren... een Kamerverkoophandelnummer, contactgegevens, een adresgegevens ik heb wel eens een adres gegeven, gewoon ingegeven in Google, op Google Maps, en dan komt er een Hongaarse geitenboerderij uit als zijn het hoofdkantoor van het wereldwijde concern. Ja, dat soort dingen kan iedereen doen, hè? Ja, maar dat ja. doet niemand, want nee. ze hebben allemaal vertrouwen in de mooie praatjes. Ja. En het grappige is, je ziet de laatste tijd veel meer dat die netwerkmarketeers of die multi-multi multilevel marketing jongens, die gebruiken vrienden om vrienden te werven. Ja. Mensen die in FutureNet gestapt zijn en die roepen dat het halleluja en de glorie is, die afgelopen maand naar Macau geweest zijn, ja, als ik die vertrouwen. Dat het bedrijf in IJsland niet goed geregistreerd is en, en dat er nog steeds geld verdwijnt.
1: Maar dat geloven ze niet. Dat Nee,
2: natuurlijk nee. niet, want die mensen krijgen elke maand tussen de 20 en de 23.000 euro uit hun ja. scam van ja. hun vrienden.
1: Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Maar
1: ja. uh, oké, okay, je moet dus de Kamer van Koophandel bij langs. Je moet kijken wat er over die persoon te vinden is. Oh, Zijn er verder checken? nog dingen waarvan nou, je, je zegt nou, kijk eens, moet je ook even. Ik kijk eens even
2: op het is. Van wie is de website? Okay. Wie ja, heeft GoDaddy die... noemde je, Go je d- d- Ja, GoDaddy is, is een van degenen die, waar mensen voor 2 euro een website kunnen registreren. Yeah. En, en kijk dan ook eens even hoeveel websites ze geregistreerd hebben. Want het is allemaal openbare gegevens.
1: Mm-hmm. En op het moment dat je dan, uh, dat allemaal gecheckt hebt... zijn er dan verder nog dingen waarvan je zegt...
2: Nou, je, Als iemand van tevoren vastgestelde rendementen geeft... Yeah. Uh, en die zegt dat hij 10% gegarandeerd per week kan maken. En als jij meer investeert, dat hij dan nog meer rendement kan maken. Moet je zelf. Wel, op, ja. Moet je gewoon twee keer achter je oren krassen.
1: Ja.
0: ja, want uh, ja, dat zijn. Uh, de, dus de,
1: de torenoren de in het
2: kwadraat. Ja, ja. Maar, nou weet ja. Je, de, je, als ik 100 euro investeer en jij investeert 1000 euro op de Bitcoin-beurs, dan mm-hmm. kunnen wij nooit meer in nee. verhouding. Een percentage maar, is een percentage. Nee, ja. Precies, ja, precies. Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay, um, wat, wat, wat mij ook wel fascineert. Eigenlijk een heel ander aspect. Uh, waarom heb je hiervoor een Facebookgroep aangemaakt? Waarom niet een website? Of, uh, nou ja goed, er zijn zoveel manieren om publiek om je heen te verzamelen. <totstuk> nou ja, je hebt waarom moet het dan nou weer op Facebook?
2: Nou ja, het komt me, omdat ik met name in die Facebookgroepen allerlei onzin voorbij zag komen. Uh-huh. En, um, misschien heb ik een vooruitziende blik gehad. Maar ik heb gisteren de domeinnaam vastgelegd. cryptoplechters.nl vastgelegd. Oh, die had je nog niet eens? <totstuk> nee, die had ik niet eens. <totstuk> en die verwijst nu door naar de Facebookgroep. Hij was toevallig nog Vrij, ja, nou ja to- of, to- of toevallig is, dat weet ik niet, maar hij was vrij en ik, uh, hij is nu van mij. Ja. En uh, ik denk dat het verstandig is om hier wat mee te gaan doen.
0: Ja, toch wel. Ja. Dus uh, inderdaad, je gaat het uh, de, de vleugels uitslaan. Wat dat uh, ik, heb,
2: ik heb ook meerdere namen om, om meerdere projecten uh, te registreren in de toekomst toe. En uh, ik denk dat uh, Cryptoplichters daar wel bij hoort.
0: Ja, um, en nog iets anders waar, waar ik over verder wil. Je hebt gezegd uh, dat was die Lions Club. Die is bij de Engelse Kamer van Koophandel eruit gegooid, maar komt net zo makkelijk weer terug. Ja. Wat zijn over het algemeen de gevolgen voor de oplichters van jouw naspeuringen? Wat voor, wat voor resultaten eh, boek je nou eigenlijk?
2: Nou, de resultaten die zijn variërend. Met name is er heel veel onrust in de groepen van die uh, uh, mensen die daarin geïnvesteerd hebben. Dus ik zie dat ik ja, een ja, twee strijden. Zeg maar. Ja, de klanten, ja, die, ja, ja. die komen in twee strijd. De ene gaat echt ja. in de verdediging. De andere die heeft meer vertrouwen in de openbare gegevens... die boven water gekomen zijn. Um, als je daar ook de uh, autoriteiten bij pakt... dan zijn er wel een aantal die versneld uh, onder toezicht komen te staan.
0: Ja, je hebt nog geen uh, oplichters in de gevangenis gekregen.
2: Uh, nee, maar dat is ook altijd een langdurig project. En kijk, als je ja. hier iemand in Nederland van de straat afplukt, uh, hebben ze een onderzoeksplicht, die wordt meestal na een half jaar pas opgegeven. En dan kan het nog twee jaar duren voordat hij veroordeeld is. Dus Zo. ja, dat duurt echt tijden. Ja. Ja, 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 ja.
1: En dan kan diegene dus nog gewoon doorgaan met hetgeen ja, waar hij
2: mee bezig is. Precies. Of onder een andere naam hetzelfde trucje nog een keer doen. En dan verhuis hij naar Malta of naar Cyprus of naar Hongarije. of... Uh. Ja, ja. Ja. Maar, maar
0: uh, zijn er al uh, figuren die nu de, de justitie op hun dak hebben? Er zijn er
2: Ja, die zijn er. Internationaal gezien zijn er er een stuk of twaalf die door justitie onderzocht worden. En um, ik hoop dat er steeds meer worden. Natuurlijk. En, ja.
1: en de jongeman die laatst uh, opgepakt is door uh, de politie die zo groot in het nieuws kwam. Heb jij daar ook wat mee te maken gehad? Nee,
2: daar heb ik niks mee te maken gehad. Ik weet okay. of, ik weet u wie je het hebt. Ja. Um, die loopt inmiddels ook weer vrij rond, hè, die jongen. Dus daar is het onderzoek nog niet van afgerond. Okay. Maar daar heeft de field met name hoog van de toren geblazen. Um, wat hij doet is bijzonder. Um, ik heb daar wel mijn vraagtekens bij gezet. Naar een aantal klanten van hem. Uh, ja. ik, ik had een afspraak met hem gepland aan op 3 augustus. maar ja, Toen, uh, toen zat hij uh, uh, in thuis van bewaring. Mm-hmm. Uh, maar hij loopt inmiddels vrij rond. En de advocaten denken dat hij een hele sterke zaak heeft om dat uh, voor te zetten. Ja,
1: Hij belooft uh, rendementen van 1% uh, per dag.
2: Ja, tot 1%. En, en uh, ja, ja, ja. was een
1: sigaar uit eigen doos. Want uiteindelijk... Ja. En het ging om, om, om een aantal miljoen, wat hij in één keer... Uh, vijf.
2: Vijf miljoen. Ja, maar de Fiat is daar met name binnengevallen... omdat de banken hem aangereikt hebben voor witwaspraktijken.
1: Ja, omdat het om grote bedragen Grote ging.
2: bedragen, die, die zijn niet begrepen. En ik kan die wel begrijpen, want als je een grote portefeuille van vijf miljoen hebt... dan kun je per dag wel eens geld overmaken naar je handelaar... en die daarna weer terug laten komen, hè? Uh-huh. als je maar short gaat... Um, Ik denk dat de field met name op zoek was naar uh, de jongens die het geld geïnvesteerd hadden bij hem. En hem daarom lam gelegd hebben. Valt oplichting uit de bannen? Nee, nooit. Nee. Zolang wij uh, mensen hebben die als uh, domme schapen, en ik noem het echt met bewust domme schapen, uh, geloven in uh, rendementen uh, die nu gepretendeerd worden, dan is het niet uit de bannen. Ik krijg nog dagelijks mailtjes van mensen die zeggen ik heb 50 euro te besteden, hoe snel kun je daar 1000 euro van maken? <laughs> ja, ga je 17 keer naar het casino zetten, of één keer naar het casino zet je 17 keer alles op rood. Ja, dan, dan kun je zelfs 32.000 euro mee naar huis nemen. Maar daarvoor moet je niet ja, maar bij. Meestal mij zijn. gebeurt het niet. Nee. Ja. Wat ik
1: heel erg lastig vind, is dat vooral in crypto het heel vaak gaat over de negatieve kant. En uh, wat eigenlijk gewoon verteld moet worden is wat ik dus net ook al zei: als je vroeger wat bestelde bij een webshop, ging je die checken. Maar mensen zijn nu gewoon. (laughs) Ik hoop dat als je een beetje bij je verstand bent, dat je dat dan checkt. En en, je had het net ook over de palm invest. In iedere branche, in iedere nieuwe opkomende technologie zit dit. En iedere ja. keer doen mensen hetzelfde spelletje compleet opnieuw. Trap er gewoon niet in. Dat en, is het. Ja.
2: Dat is het. En, en ik ben zeker positief over crypto. Ik denk dat er niemand in mijn omgeving positiever over crypto is dan ik zelf. Uh, ik heb ook echt een hekel aan die negatieve verhalen... die het AD bijvoorbeeld vandaag weer gooide. Van, uh, oh, me- mensen zijn nieuwe huisbezitters, krijgen een poederbrief... en die moeten geld overmaken naar een bitcoinadres. Wat? Ja, ja, er stond uh, vandaag een artikel in het uh, AD... dat okay. mensen huizenkopers een, uh, een zakje poedersuiker... of een stuk chocola toegestuurd kregen. De volgende keer zit er iets anders in de envelop. Ja, weet dit is geen nieuws, dat is pagina-vulling. En dat vind ik wel eens jammer dat dat ja. gebeurt. Echte onderzoeksjournalistiek die, die we in Nederland zouden moeten hebben... die vind je eigenlijk alleen nog maar in, in dit gebouw. Mm-hmm. Er zeg maar weinig ja, kranten die nee, er echt een afdeling van hebben. Follow the money. dan ja. ook. Ja, money. Nee, ja, dat is een hele goede. Follow the money uh, is een uh, goede. Ja. Ja, ja, ja. En um, ik ben een absolute voorstander om een soort keurmerk voor cryptobedrijven te krijgen. Hmm. Uh, die je gewoon aan een, uh, een, een checklist moet laten voldoen. Ja. Um, daar heb ik bijvoorbeeld ook die, de naam coinesseur voor, uh, voor vastgelegd. Oh wat leuk. Dat was, ja, dat was de bedoeling om um, um, mensen die een opleiding gedaan hadden coinesseur te kunnen noemen. Dus <laughs> iemand die weet waar die over praat als het over uh, crypto muntjes gaat. Ja, ja, ja.
1: Nou, ik weet oh, wel dat er uh, volgens mij... Uh, even kijken, een vereniging van bitcoinbedrijven heet dat. Dus er is in Nederland een partij die in ieder geval... een aantal bitcoinbedrijven als oké okay verklaard heeft. Ja. Volgens mij, maar uh, dan moet er
0: nog een keurmerk zijn dat je echt op je website een logo hebt. Precies. Pro- dat het, wa- ik weet niet of daar een logo van is. Dat je aan bepaalde eisen voldoet wat ja. betreft uh, zorgplicht en weet ik veel. Precies. Ja.
2: En, ja, en, en samenwerking met, met autoriteiten. Ja. ja,
1: dat is ook waar zij, waar zij voor staan. Dat is in ieder geval een interessant iets om even, om even te checken... op het moment dat ja. je toch zaken doet met een bepaalde partij. En om het partij. hier vaker over te hebben.
0: Ja, absoluut. Zonder meer, zonder meer. Jij nog vragen, Madelon?
1: Um, even kijken...
2: Aan Mark bedoel ik. <laughs> Jij ja, legt met vuur maar aan de schenen, dat doe ik bij anderen. Ja, ook. ik
1: was nog wel eventjes benieuwd naar uh, het AFM. Want ja. jij was net oh ja. behoorlijk fel over het AFM. Jij gaf aan van nou, weet je, ze, ze doen eigenlijk niks. Uh, wat ik heel vaak terugkrijg vanuit het AFM is dat ze eigenlijk hier ook niks mee kunnen kunnen nee, doen. Kunnen ook meer. Dat meer. zij hier geen toezicht op horen te houden. Het is houden. niet eens geld.
2: Nee, nee het precies. is juridisch niet geregeld. Ja. Nee. Maar überhaupt de hele AFM, de afkorting staat voor autoriteit financiële markten. Ja. En ik noem hem gexerend altijd de after fraud management. Oh ja. Want ze komen pas in actie als er echt al stront aan de knikker is. Uh-huh. En als je ze bijvoorbeeld nu op een, een, een slechte white paper van een Nederlands bedrijf m, uh, uh, richt. En je zegt van jongens, kijk daar eens naar, want die mensen zijn gewoon geld uit de markt aan het het is een verkapte aandelenconstructie Uh, doe er wat mee dank u wel voor de melding maar het valt niet binnen binnen ons uh, uh, toezicht -hmm. dus we doen er niks mee dus daar moet gewoon de overheid op ingrijpen en ervoor zorgen dat er mensen met kennis en kunde ingezet worden.
1: Dus er zou vanuit Brussel gewoon een extra orgaan moeten komen die aangeeft: Nou, jongens, je kan bij ons komen mochten er problemen zijn, wij geven jullie een keurmerk.
2: Nou, of, of als Commissie Tabaksblad, die vereniging van ja. Bitcoin of van, van cryptocurrency bedrijven. Ja, hm. daar wil ik me graag bij aansluiten. Hm. Mensen uit de markt, want dat is het grappige. Iedereen die in cryptocurrency bezig is, beroepsmatig, die is echt fel tegen dit soort oplichtingspraktijken. Absoluut, ja. En die willen allemaal dat het positief en het, en het uh, uh, positief gebracht wordt. Ja, want het heeft zijn weerslag op het imago van de goede bedrijven. de goede
0: Ja, ja. ja de, de goeden lijden onder de kwade. Ja, oké. Okay. We gaan ons hier vaker mee bezighouden, ook Zeker. bij de Cryptocast. Yes. Um, het uur is vol. Dankjewel. de leiders van Bitbroker. Trade. Trade. Trade Trade.com. Sorry hoor. En van de cryptoplichters. Dankjewel. En van de coin (laughs) Uh, 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 Hoe heet het? uh, Kuurmerkbedrijf in oprichting. Ja, nou zonder meer. Daar ben je allemaal van. Dankjewel (laughs) voor je bijdrage aan de CryptoCast. Maatlon ook bedankt.
1: Ja, jij bedankt Herbert.
0: Jawel. En heel graag tot de volgende CryptoCast. Dag. Doeg. Tot ziens.